0: Schön, dass ihr dabei seid, ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer auch an einem Donnerstag, jetzt gerade ist es bei uns Donnerstag, wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon mindestens Freitag, ihr seid so also ganz fleißig und sofort, wenn das Ding rauskommt, dann seid ihr da, weil ihr auch die Stimme von Bernd Schwickerath hören wollt, servus.
1: dach und schön, dass ihr es mal einrichten konnten, der Fetzer.
0: Schön. Genau, 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 kaum übernimmt er mal zweimal die Woche die 10 Minuten Eishockey. Ja? nachdem wir sonst die Aufteilung 4, 4 und 1 haben, ja? In dieser Woche 3 plus 2, ich bin ja immer noch vorn eigentlich. Na gut, nee, wir haben nicht die Aufteilung 4 und 1, wir haben... Äh 3, 1 eins und 1 muss man sagen. Ne? Dreimal ich, einmal du allein und einmal zusammen. Ja, das stimmt schon. 3, 1 und 1. Äh, ja, ne? wie, ja, ja, wie ein guter ja, ja, ja. Saisonstand. Ja. Also, wie, 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 wie,
1: wie, wie hast du gesagt, ich nehme jetzt hier die Schärfe raus. Ich sprach, du bist der ja neue Waldi, ne? Was ist los <lacht> mit dir? <lacht> <lacht>
0: jetzt kann ich weiß gar nicht, wie hier die Schärfe reinkommt. Zehn ähm, ja. Minuten Eishockey. Wenn ihr ihn noch nicht hört, dann solltet ihr ja in allen Wochentagen sind wir immer mittags für euch da und schauen so auf die Entwicklungen im Eishockey im deutschen und im internationalen Bisschen auch Eishockey-Geschichte, ein bisschen Tops und Flops nach dem Wochenende. Also die 10 Minuten Eishockey für alle Steady-Supporter, die mit mindestens 2,50 Euro mit dabei sind. Heute wollen wir schauen ein bisschen in die NHL, auf ein Team, bei dem es gut läuft und ein Team, bei dem es nicht so gut läuft. Es gibt natürlich Neuigkeiten, was Halsschutz anbelangt. Da schauen wir auf die Entwicklungen. Und ich war gestern, also Mittwoch, in Ingolstadt, als der ERC Ingolstadt gegen Wolfsburg mit 5 zu 1 gewonnen hat und habe mich danach mit Fabian Huber unterhalten über die Lage in Ingolstadt ein bisschen unpassend. Natürlich jetzt das Ergebnis, weil wir eigentlich sagen, was ist eigentlich in Ingolstadt los? Aber ja, dann haben sie eben dann das mal richtig gemacht, was sie davor vielleicht nicht so gut gemacht haben. Das Gespräch hört ihr am Ende. Aber äh, Bernd, wir wollten äh, auch heute wieder ein bisschen in die NHL schauen. Und äh, ja, wir springen da natürlich so ein bisschen Trends hinterher. Natürlich Läufen, ja positiv äh, Läufen, negativ äh, Läufen. Aber äh, ja, hat sich schon so ein bisschen was herauskristallisiert. Wir sind immer sehr, sehr früh in der Saison. Aber was auffällig ist, äh, zum Beispiel die Vancouver Canucks, deutlich besser als das ich zum Beispiel erwartet habe. Sind die wirklich for real? Kann man das so früh schon sagen? Oder ist es einfach ein guter, heißer Start?
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass es gar nicht so wenig ist, es sind immerhin mehr als 10% der Spiele gespielt, also klar, 10% sind halt auch nur 10%, aber es ist jetzt auch nicht nichts. Ne? Also ich finde, so eine erste Trend, das das nicht schon erkennen. gibt ja auch schon die ersten Entlassungen, gibt ja schon die ersten Verletzten, die ersten Leute, die vielleicht gar nicht mehr spielen, wie das Beckström, den du in 10 Minuten erwähnt hast oder so. Aber um direkt mit deiner Vancouver-Frage zu beantworten, also erstmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, Vancouver hat in sechs von der letzten sieben Jahren die Playoffs verpasst. Und dieses Jahr meinten die meisten, ja, das wird eigentlich genauso laufen. Und jetzt auf einmal waren sie zwischenzeitlich Zweiter im Westen, haben von den ersten neun sechs gewonnen und nur zwei verloren. Aber da stellt sich natürlich die Frage, was ist da los? Und ich sage trotzdem, skeptisch, skeptisch. Also sie haben drei absolute Stars, die auch wirklich gerade wie Stars spielen. Erstmal Thatcher Demko im Tor, dann Quinn Hughes in der Verteidigung, Elias Pettersson im Sturm. Also das sind wirklich drei Top-Leute, aber wenn man sich ein paar andere Zahlen anguckt, gerade sowas wie Expected Goals oder Großchancenverhältnis oder Corsi, also das Schussverhältnis von allen Schüssen, nicht nur Torschüsse, das sieht nicht gut aus. Und ich glaube, dass die Knacks gerade ein bisschen bessere Ergebnisse haben, als sie eigentlich spielen.
0: Aber vergisst du nicht da noch mindestens zwei Spieler mit JT Miller zum Beispiel und Brock Besser, bei denen wir ja auch wissen, dass sie was können. Bei J.T. Miller war zwischenzeitlich der Vertrag dann Thema, dass sie den eben so lange verlängert haben und vor allem eben für das Geld auch und Brock Besser ja ein Jahr komplett untergetaucht. Wir wissen da auch die Hintergründe. Natürlich hat ihn der Tod seines Vaters und auch die Demenz vorher schon wirklich wirklich gepackt und, und berührt und dann auch eben gehemmt, ganz offensichtlich. Aber das sind ja von den Namen her und von dem, was sie auch schon gezeigt haben, Miller und Besser, auch nochmal richtig gute Spieler und dann so in der Offensive in Conor Garland noch mit dabei ähm, führt drei mit Lafferty, Höckländer und äh, Bouvillier, Ronek in der Verteidigung und so weiter und so fort. Also ich sag auch, ich, ich traue dem Braten noch nicht ganz, ja, aber es ist schon so ein bisschen mehr als Demko, Hughes und Patterson ist es schon, wobei die drei natürlich rausstechen.
1: Nee, du hast völlig recht, und ich habe natürlich auch andere Namen noch aufgeschrieben: ein Ronek, der jetzt irgendwie schon neun Punkte hat nach acht Spielen oder andersrum, oder acht Punkte nach neun Spielen, irgendwie so rum. Ne? Oder ein Tyler Myers, ne? ja kein Topmann aber macht auch gute Spiele aktuell ne und wie du sagst Miller und besser und ja das ist auf jeden Fall okay und ich habe ähm, ich habe in Artikel der Artikel gelesen da war ganz gut erklärt wie gerade dieser Vorcheck äh, funktioniert in der Reihe mit besser Miller und äh, die Giuseppe Ne, nämlich letzterer ist immer der Erste, der drauf geht. Also dieser klassische F1, der direkt als Erster in den Vorcheck geht. Dann Miller geht so als Zweiter drauf. Und wenn dann der Puck gewonnen wird, dann wird halt irgendwie zu besser gepasst. Und der schießt das Ding rein. Ne? Also ganz war auch so mit Videos erklärt. Und das funktioniert auch gerade. Und funktioniert auch vieles andere. Also ich meine, Peterson hat letztes Spiel Hattrick geschossen. Das ne? ist auch nicht ganz so schlecht. Und äh, Queen Hughes spielt wahrscheinlich gerade so die beste... Saison seiner Karriere und das jetzt nicht nur offensiv, sondern da ist er übrigens mit Adam Fox zusammen der aktuelle Punktbeste Verteidiger der ganzen Liga, sondern auch defensiv ist er viel besser geworden. Also da läuft schon ziemlich viel, aber ich sage trotzdem sind die Ergebnisse noch zu gut im Verhältnis dazu, wie es läuft denn. Alles läuft jetzt auch nicht rund
0: auch ähm, ganz geil, dass Quinn Hughes jetzt bei den Verteidigern vorne ist, was die Punkte anbelangt und sein Bruder Jack Hughes natürlich ja. Liga weit vorne da ist, also, ja und beide so jung noch, genau, ne? also ja. die könnten
1: das ja über Jahre dominieren. Ne?
0: Brüderpaar Anfang 20 und, und beide äh, stechen sie raus, das ist schon krass. Bei Quinn Hughes war es ja lang Thema. Und ein dritter ist, kommt ja, ja auch noch, ne? Ja genau. 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 Luke Hughes, genau. Auch ja. hoch gedraftet. Ja. Ähm, bei, bei Quinn Hughes war ja lang das Thema, ist er jetzt der stärkere junge Verteidiger oder ist es Kyle McCarr? Dann hat McCarr natürlich die Norris Trophy gewonnen, dann hat McCarr den Stanley Cup geholt und man hatte so ein bisschen den Eindruck, okay, die Frage ist erstmal entschieden, aber ich glaube, da haben wir auch ein bisschen vergessen, wie stark wirklich auch Quinn Hughes ist und auch da habe ich mir zum Beispiel ein paar Videos angeschaut. Wir schauen natürlich jetzt viel auch auf die Offensive, auf das Scoring, aber wie der auch mit seinem Skating dann verteidigt Und die Gap eben dann auch schließt zu den Stürmern, wie beweglich der ist, auch im Rückwärtsfahren und so weiter, ist schon herausragend und eben vom, vom Spielertyp, vom Skating und so weiter, ähnlich natürlich wie Kael wie Makar und auch so dieser moderne, moderne Verteidiger, jetzt vielleicht nicht unbedingt wuchtig, aber einfach extrem flink und extrem schnell auf den Beinen.
1: Ja, und also ich meine, das ist ja generell immer das Problem bei bei Teams wie Vancouver, die im Westen spielen, die sehen wir natürlich viel seltener live. Also schon die nordamerikanischen Leute sagen immer, im Westen gucken wir nicht so hin, die Spiele kommen so spät. Was sollen wir sagen? Bei uns fangen die teilweise vier, halb fünf
0: an. Also, die kann man dann schon wieder schauen, wenn man gesehen. früh aufsteht. Ne? Also da, da ist dann noch ein Drittel das übrig. So das kann man ja? manchmal ja. gucken. Ne? Da hast du recht. Also du so nicht, aber andere Leute. ne andere Leute die halt ja, ja. Also ich habe
1: schon ein Spiel komplett gesehen, das war das erste in die admitten das war natürlich dieses 8-1, wo du dachtest, was ist denn hier los? Aber eigentlich haben haben da alle mehr so über Edmonton gesprochen, wie schlecht es da läuft und eher gar nicht so darauf geachtet, wie gut es bei Vancouver läuft. Ne? Und dann habe ich von allen anderen Spielen, habe ich mir alle so in der längeren Zusammenfassung angeguckt und da gab es jetzt auch schon wirklich schlechte Beisatz. 0-2 in Philadelphia war echt eine Frechheit, was sie da gezeigt haben. Und ich fand auch jetzt dieses 5-2 gegen Nashville, hört sich vom Ergebnis sehr souverän an, aber da waren die auch richtig schlecht, ohne ende Puckverluste. Nashville war wirklich in allen Belangen die bessere Mannschaft, hätte auch deutlich höher führen müssen. Aber dann kommen die halt zurück und gewinnen das Spiel noch. Und das ist das, was sie aktuell können. Ne? Spiele gewinnen.
0: Elias Pettersson, natürlich ja auch eine interessante Personalie. Er ist jetzt schon sein letztes Jahr in dem, in dem Vertrag. Ne? Also der hat drei, für drei Jahre ja, unterschrieben. War er war ja nicht bei der
1: WM, erinnere dich. ich hm? war ja nicht genau. bei der Weltmeisterschaft, genau. dich.
0: Ja genau, aber also der hat jetzt für drei Jahre unterschrieben. Auch ein bisschen untypisch. Ne? Drei Jahre 7,35 war es in dem Fall. Also jetzt auch nicht den langen Vertrag. Es ist dann auch entscheidend, wie sich die Knacks die da weiterentwickeln, ob er wirklich dann auch bleibt, ähm, ob, ob der auch der Franchise-Player wird oder bleibt, oder ob er dann ja, sogar geht und sagt: Okay, die, die Entwicklung ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also dann auch in der Beziehung entscheidendes Jahr für die Knacks.
1: Ja, total. Und ähm, er wird ja nicht billiger. Ne? Also das ist wieder dieser klassische Gamble, ne? so also nach dem Motto: Ich mache mal dieses Bridge-Ding, weil ich glaube, dass ich in drei Jahren immer noch einen langen Vertrag unterschreiben kann. Und jetzt, also wenn es. Wenn er so weiterspielt wie aktuell, dann wird er auf jeden Fall einen schönen 10, 11 Millionen Vertrag kriegen. Also, das wird sich für ihn gelohnt. Aber auf jeden besser, als wenn er vor drei Jahren dann einen Achtjahresvertrag unterschrieben hätte für 7, noch was pro Jahr.
0: Ja. Und war letzte Saison ja auch immer mal wieder Thema, dass dass sie vielleicht da die die Mannschaft dann auch wieder komplett äh, einstampfen, so ungefähr. Aber ähm, Pitti war auch klar, das ist ein Spieler, den du natürlich nicht tradest. Also, kannst du nicht machen. Äh, logisch. Also, den, den musst du irgendwie versuchen zu halten. Ja. Ähm,
1: ja. ja, und es geht ja auch grundsätzlich bergauf, ne? Deswegen, ich, ich habe noch was Interessantes ähm, über den Trainer, weil ich jetzt nicht mit dem neuen Trainer, Rick Tocket, und was man alles so liest und hört, jetzt sind die Spieler wohl total begeistert von dem und setzen genau das um, was der will und folgen dem total, also sei wohl wirklich genau der richtige Mann am richtigen Ort. Ähm, schönes Zitat von ihm jetzt, dass er letztens, sie hatten so eine Auswärtsreise, und da hat er irgendwann gesagt, ähm, ja, ich bin dann so ein bisschen zurück, in der Kabine, hab gar nicht mehr groß geredet und habe die Spieler das einfach mal machen lassen, weil ich meine, die sind jetzt auch seit Wochen und Monaten schon zusammen und gerade am Anfang muss ein Trainer ja noch mehr erklären. Er hat die wohl ziemlich zugesülzt in den ersten Monaten und hat sich jetzt gedacht, ja, es ist irgendwie mal an der Zeit, dass ich ein bisschen zurückgehe und die Jungs mal sich sich selber irgendwie überlasse. Und das sei wohl auch sehr gut angekommen. Und das finde ich schon interessant, dass ein Trainer dann öffentlich sagt, na gut, jetzt bei der Auswärtsreise habe ich eigentlich nicht viel geredet und habe die Spieler... Also das Originalzitat ist irgendwie Let the players dictate the ja, also fand ich
0: interessant. Trivia zu Rick Tockett. Welche Trivia-Frage gibt es immer zu Rick Tockett? Oh, keine Ahnung. Spieler mit den meisten Gordie Howe-Hattricks. 18, ja, 18 Gordie Howe-Hattricks. Äh, also mehr als, Hattricks. mehr als Gordie Howe. Genau, deutlich mehr als Cordio. Ja, ja, hatte ja nur zwei, was, zwei, ja, genau. Mhm. Äh, 18 Rick Tockett, dann 17 mit äh, Brandon Shannon, der dann später natürlich ähm, da ähm, eine Rolle auch im. im hat nicht, was war da genau, bevor er Präsident war? Äh, von den, äh, äh, der äh, hat mit Hans Sach, Sach zusammen eine WG aufgemacht. Genau. Ja, erst das hat ihm was. Hans Sach gezeigt, wie er einen Schläger halten soll, Brandon Richtig. Shanahan. Und dann hat Brandon Shanahan auch gesagt, okay, wenn ich jetzt weiß, wie ich einen Schläger halte, dann kann ich auch noch zwei, drei Gory howe hattricks äh, einsammeln und dann Tocket so noch vom Thron stürzen. Ist aber nicht gelungen. Ja. Also Vancouver Canucks sehr, sehr gut unterwegs. Ein Team, das nicht so gut unterwegs ist, also gar nicht gut, sind die Pittsburgh Penguins. Da haben wir ja vor der Saison gedacht, wow, die probieren es jetzt nochmal, holen Erik Karlsson, schau dir das Powerplay an mit Karlsson, mit Crosby, mit natürlich auch äh, Malkin da noch auf dem Markt, vielleicht zusätzlich noch Oh, wow, Also die werden auf jeden Fall offensiv funktionieren und das Powerplay wird auf jeden Fall funktionieren. Ja, was ist? Powerplay? Echt schwach, also wirklich schwach. Und auch die Penguins... Insgesamt, also klar, die Stars scoren, aber es ist irgendwie in den letzten Jahren immer so das Problem bei den Pittsburgh Penguins, sie kriegen diese Tiefe nicht hin, also dann Bottom Six, was Tore anbelangt, ganz, ganz wenig und nur Crosby, nur Malkin, vielleicht noch ein bisschen Rust, ein bisschen Gönzel und in der Verteidigung Carlson Tang reicht dann eben auch nicht, vor allem, wenn auch der Tor noch wackelig ist, also kein guter Start der Pittsburgh Penguins.
1: Geron auf der Start, erst drei Siege, sechsmal schon verloren, aber wo du die ganzen Top-Leute ansprichst, stimmt, die punkten ordentlich, aber die kriegen auch sehr, sehr viele Tore rein. Ne? Also, Mike stand schon bei zwölf Gegentoren am Eis, Carlson, Crosby und Letang jeweils bei 13 Und Crosby, ich habe gerade extra bei Money Pack nachgeguckt, ich habe es damit nicht geglaubt. Der hat schon elf Puckverluste dieses Jahr. Der ist einer der Spieler der kompletten Liga mit den meisten Puckverlusten, davon auch diverse in der eigenen Zone. Und deswegen hat er auch schon relativ viele Gegentore bekommen. Ne? Und ja, natürlich trotzdem schön, wenn du Tore schießt, aber wenn du sehr viele Gegentore bekommst und dazu kommen dann die hinteren beiden rein, die liefern eigentlich fast gar nichts ab, dann gewinnst du halt keine Spiele. Jetzt muss man sagen, sie hatten auch schon Ich, ich habe zum Beispiel das Spiel gegen Anaheim gesehen, da waren sie so klar überlegen. Und dann in der letzten Minute steht 3-3, Balkin schießt an Pfosten, dann verliert Karlsson den Puck. In dem Moment kommt der Kollege von Anaheim, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, von der Strafbank runter, kriegt den Pass, rennt alleine aufs Tor zu, schießt das Ding ein, 14 Sekunden vor Ende. Dann verlieren die ein Spiel, was sie eigentlich vorher um Millimeter hätten gewinnen müssen. War das nicht,
0: also, nicht 5-3 Überzahl sogar? Und der kommt und dann ja, spielt -3 es hier und, noch, und der ja,
1: genau. Pfostenschuss ja. und der eine Kollege kommt auch von der Strafbank wieder. Ja. Und dann kriegt er den langen Pass, geht allein durch und macht das Tor, 14 Sekunden vor Ende. ja. Dann verlieren die auf einmal zu Hause gegen Anaheim. Ein Spiel, wo die irgendwie 20 Torschüsse mehr hatten als der Gegner. Und deshalb ist Pittsburgh eigentlich genau das Gegenteil von Vancouver. Die gewinnen keine Spiele, aber die Zahlen, wenn man sich die anguckt, sei es Expected Goals, sei es Großchancen, sind sie überragend als der besten Teams der Liga, aber sie treffen das Tor halt zu selten und kriegen zu so viele Tore rein.
0: Ja. Wobei ich auch sagen muss, wenn du 5 gegen 3 spielst und dann kommt der auch von der Strafbank und haut dir das Ding rein kurz vor Schluss, äh, also ist auch nicht nur Pech, ne, sondern da das
1: war ein richtiger Fehler vom Karlsson, ne ja. Und das ganze Überzeitspiel ist, ist ja bisher schlecht und deshalb muss man sagen, ist bisher Carlsson auch nicht so toll. ne
0: Zu viele Sterneköche versauen... Äh, die Trüffel oder wie kann man das erklären? Das ist doch aber auch wirklich oft so, dass du ich denkst, okay, da haust du irgendwie fünf, sechs Spieler aufs Eis oder die fünf, die fünf Besten haust du aufs Eis, das muss doch funktionieren und dann, also ich habe auch Athletic Hockey Show. Ja, aber, ja, aber dann würde
1: Team keiner dann auch nie Gold gewinnen, das ist doch
0: geklappt. Ja, aber du brauchst doch, du, du brauchst doch in einem Powerplay auch nicht nur Künstler und, und technisch gute Spieler, sondern du brauchst auch die verschiedenen Rollen, ne? dem Tor zum Beispiel. Ja, aber die, die haben doch verschiedene Rollen. Vor Deutschland, Jack
1: will mich nicht alles täuschen. Ja, aber
0: Gansel ist jetzt auch nicht so der der Typ, der dann da abfälscht und irgendwie den Körper reinstellt und dem, dem Tor die Sicht nimmt, sondern ist auch einer, der die Scheibe auf dem Schläger haben will und das Ding dann reinhaut. Also Mike Yo Mike Joey heißt er, oder von The Athletic war in der Athletic Hockey Show, der die, die Penguins eben auch ähm, covert und hat dann gesagt, es wirkt auf ihn so, als würden sie immer dann, ja, da ist noch einer bester postiert und der, dann gebe ich dir, oh, da ist noch ein Carlson, oh, da ist noch ein Crosby, oh, da ist noch ein Malkin, muss man noch anspielen, ja, noch ein Direktpass, noch ein bisschen mehr und fertig. So zum, ein zum bisschen, also... Ein Powerplay, das ich oft gesehen habe in letzter Zeit. Natürlich jetzt äh, der Vergleich Pittsburgh Penguins äh, eher als in München wollen wir nicht machen, ne? Aber du hast in München ja auch viele gute Spieler für für die Liga, für die DL. Und das dieses Powerplay mit Blum, mit äh, Elitz, äh, mit Blum, mit äh, Ortega und mit De Sousa. Du sagst okay, das ist so Blum verteilt die Scheiben, die beiden schießen. Aber dann hast du halt so Spieler wie Ben Smith dabei oder Jacein Elitz. Die hat einfach, oder wenn, wenn die ausfallen, Maxi Kastner oder so. Die hat einfach da die dreckige Arbeit machen vorm Tor und ich könnt man vorstellen, dass das vielleicht bei den Penguins so ein bisschen fehlt auch. Eigentlich muss es aber trotzdem funktionieren mit der Qualität, die sie da haben. Aber die Quote ja, ich, ist halt. Es gibt natürlich so
1: trotzdem recht, dass du da mindestens vier Typen hast, die eigentlich ein theoretisches Spiel machen können. Sei es der Tang oder sei es Carlson in der blauen Linie und sei es irgendwie Crosby und Malkin auf der rechten linken Seite, was auch immer. Ne? Das stimmt schon. Vielleicht sollte man die wirklich mal auf zwei Powerplay-Aufstellungen, zwei Powerplay-Reihen aufteilen. Der Tang ist ja, ist ja schon
0: raus. Also ist ja am Anfang ja, haben sie Carlson und den Tang. Genau. 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 Aber ja. in der
1: Vorbereitung haben sie ja mal alle alle zusammengespielt. Ne? Ja, vielleicht ist es wirklich besser, die so ein bisschen aufzuteilen, gerade weil man ja auch die eine nicht immer zwei Minuten durchspielen lassen will, weil wenn du da kein Tor machst, dann brauchen die erstmal wieder ein paar Minuten, bis sie danach wieder im normalen 5 gegen 5 spiel spielen können. Ne? Also ja, vielleicht sollte man es irgendwie aufteilen.
0: Und ähm, Thema Secondary Scoring oder Tiefe. Ich meine, die, die Top-Spiele haben wir jetzt angesprochen, aber zur ähm, so Horner zwei Tore, Ella ein Tor, das sind die einzigen, wenn ich es richtig recherchiert habe, die Getroffen haben mit unter 15 Minuten Eiszeit. Also, logisch treffen die anderen, machen Boden, aber du hast ja auch. Halt nicht so alle, ne? Hast du
1: mal Ricard Ka äh, Raquel gesehen, der ja neben Maikin spielt? Der hat genau einen Punkt, das eine Vorlage. Nach neun Spielen.
0: Kann ja eigentlich auch nicht sein, oder? Also, das ist, ja.
1: Ich meine, wenn du mit Maikin zusammen spielst, kriegst du automatisch irgendwie mal einen Second Assist durch den Quer Querpass in der blauen Linie, oder? Also,
0: komisch. Auf jeden Fall komisch. Aber was da so ein bisschen anders ist als bei den Vancouver Canucks, also, erstens natürlich der Start bei Vancouver, wenn das nicht klappt jetzt in der Saison, dann kann es immer noch passieren, dass, ja, dass die wirklich einfach dann nochmal einen Restart machen. Bei den Penguins gibt es diesen Restart nicht. Solange äh, Crosby, Malkin, Letang und jetzt eben auch Carlson da sind, werden die einfach versuchen mit denen und um die rum eben nochmal in die Playoffs zu kommen und dabei zu kommen. Ist nicht sogar so, dass, äh, mit, ähm, dass jetzt Crosby, Malkin und Letang jetzt mit dieser Saison glaube ich, ist das ein neuer Rekord von einem Trio, das zusammenspielt in allen Sportarten in Nordamerika. Oh, okay. Also äh, aufeinanderfolgende Was? Spielzeiten. Es äh? war vorher zusammen mit den Yankees, mit ähm, mit, ähm, mit Mariano Rivera, mit mit mit, ähm, mit a rods und äh, noch im dritten, dem Catcher, glaube ich. Und jetzt sind äh, LeTang, Crosby und, und Malkin sind die, ich glaube, es muss jetzt die 19. oder 20. Saison sein, dass die zusammenspielen. Und, und ja, haben also
1: angefangen 5-6. Ja, haben sie angefangen.
0: Ja, genau. Und, und solange die halt noch zusammen sind, ähm, pass auf, ich hab's mir aufgeschrieben, äh, ähm, äh, 18. Saison zwischen äh, mit Crosby, Malkin und Letang, einem mehr als der Rekord eben in Nordamerika. Derek Jeter, Mariano Rivera und Jorge Posada. Nicht, nicht, nicht A-Rod, sondern Derek Jeter war das, genau. Derek Jeter, Jorge Posada war der Catcher mit den Yankees, die drei. Wir hatten auch äh, 17 und jetzt sind die die drei Penguins eben alleine da an der Spitze.
1: Ja, aber das heißt ja gleichzeitig auch, dass sie sehr alt sind. Carlson ist auch nicht jung, auch so ein Lars Eller ist nicht jung, so ein Raquel ist nicht jung. Da sind ja sehr, sehr viele Ältere und die Penguins sind ja nicht umsonst das älteste Team der Liga. Das ist, finde ich, gar nicht so schlimm, weil es kommt ja erstmal auf diese Saison an. Aber wenn es die Saison dann wieder nicht knappt, dann fragt man sich, wie soll es denn weitergehen? Versucht das nächste Jahr dann nochmal und dann vielleicht danach nochmal? Also dann reicht es ja auch irgendwann, muss es ja irgendwann noch einsehen. Ne? Selbes Thema in Washington. Wobei die natürlich jetzt vor der Saison nicht auch noch den äh, aktuellen Verteidiger des Jahres verpflichtet haben.
0: Ja. Hast du noch irgendeine Statistik zum Torwart? Irgendwie was ja, äh, im safe, ja, safe, äh, safe. Ja, ich finde ja, Tristan so. Jarry
1: ist ganz komisch, hat schon zwei Shutouts. Und steht trotzdem an der Anfangquote von unter 90%. Prozent, Was ja wirklich zeigt, was er in den anderen Spielen gehalten hat. Nämlich so gut wie gar nichts. Ne? Also Wobei man sagen muss, es ist jetzt nicht so, als wären die Goals das alleine schuld. Wenn man sich so anguckt, so äh, äh, safe, saved, above expected. Da sind die zwar alle im negativen Bereich, aber jetzt nicht dramatisch schlimm. Es ist jetzt nicht so, als, als hätte jeder Torwart pro Spiel irgendwie einen zu viel durchgelassen. So ist es jetzt wirklich nicht. Ne? Aber sie treffen das Tor zu selten dafür, dass sie relativ viele Gegentore kriegen.
0: Da nochmal zu den Königs zurückschauen. Äh, thatcher Demko auf Platz 5 bei Goal Saved Above Expected. Also schon in sechs Spielen eben schon sechs drüber. Also pro, pro Spiel ähm, eins weniger kassiert als äh, erwartet, ja. als die Chancen eben äh, vermuten lassen würden. Erik Karlsson hast du angesprochen, Bernd. Der mhm. hat heute gepostet oder ein Foto habe ich gesehen, er hat darüber gesprochen, hat eine Halskrause getragen beim Training. Natürlich jetzt Pittsburgh Penguins, auch ein Club, für den Adam Johnson gespielt hat, für den er sein einziges NHL-Tor geschossen hat. Was hat sich da in den letzten Tagen getan Auch vielleicht mit dem Blick aufs deutsche Eishockey, was kann sich da noch tun? Die WHL war jetzt die letzte Liga, die ich gesehen habe, die führen das aber auch relativ flott. Also ab morgen, ab 3. November ist es eben dann wirklich ähm, verpflichtend, die Halskrause zu tragen. Ähm, ist natürlich jetzt eine, eine Nachwuchsliga. Aber ja, was tut sich aktuell in, in dem Thema, was äh, Halsschutz anbelangt und vielleicht auch wirklich ähm, ja verpflichtenden Halsschutz?
1: Also England hat es auch direkt eingeführt, was wahrscheinlich auch daran lag, dass Johnson ja in England da verunglückt ist. Norwegen hat es eingeführt, auch in der NHL wird da diskutiert und ich habe so ein Zitat von Bill Daly vom Vizechef gelesen, dass sie irgendwie sehr, sehr empfehlen, den Spielern das zu machen. Jetzt ist natürlich, wenn sie anfangen würden, das verpflichtend zu machen, müssten sie das erst mit, den, mit der Spielergewerkschaft absprechen, weil so wie ich das verstanden habe, sind solche Sachen Teil des Tarifvertrags. Und das müsste man dann nochmal extra abstimmen. Aber trotzdem tut sich da schon relativ viel. Und wenn wir nach Deutschland gucken, ich habe am ähm, gestrigen Mittwoch mit Gernot Tripke, mit dem Geschäftsführer, telefoniert für einen Artikel in der FAZ. Und da hat er auch weil da habe ich auch gesagt, so Okay, ihr sprecht dann wie geplant jetzt Ende November drüber und wollt das dann für nächstes so einführen. Da hat er gesagt, nee, es geht jetzt ganz schnell. Anfang nächster Woche jetzt schon, solls es äh, ein Treffen, also ein Call, jetzt kein 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 persönliches Treffen, aber zumindest wird sich unterhalten, ähm, am Telefon, im Internet, wie auch immer, ähm, mit allen Sportdirektoren, äh, sportlichen Leitern, Managern, mit der SVE, und natürlich mit der DEL selber und dort soll dann, wenn möglich, schon besprochen werden oder schon schon abgestimmt werden und beschlossen werden, dass noch dieses Jahr die Pflicht eingeführt wird. Und das wäre wirklich mal schnell. ne? Also ähm, genau, Tripp hat so ein bisschen erklärt, wie das lief in den letzten Tagen. Also da war wirklich fast kein anderes Thema gab es. Ne? Die haben sich direkt am Montag, als als die ganze große Diskussion war, haben sie sich zusammengeschlossen mit allen europäischen großen Ligen und haben dann besprochen, wie das da so ist. Die Finnen und Schweden, wo das schon war, haben dann von ihren Erfahrungen berichtet und die anderen Ligen haben dann äh, halt von ihren Plänen berichtet und hat Fragen gestellt. Dann war natürlich direkt das Gespräch mit der SVE, hat die Liga gesucht. Dann mit Herstellern erstmal. Erstmal, um sich einen Überblick dazu verschaffen, was gibt es denn überhaupt aktuell für verschiedene Modelle, welche sind gut, welche sind überhaupt lieferbar? Ja, und äh, dann wurde halt beschlossen, also dann also, wurde mit den Clubs gesprochen, damit hat beschlossen, okay, lass uns bitte wirklich Anfang nächste Woche direkt nochmal zusammensetzen und das Ganze schon klar machen. Und das fände ich dann wirklich schon schnell. Dann wären es doch nicht mal zehn Tage. ne
0: Ja, aber finde ich auch, also eine gute Vorgehensweise und unter dem Strich musst du wahrscheinlich sagen, verpflichtend machen, dann gibt's jetzt auch ja keine Hemmung mehr, sage ich mal bei den Spielern. Ich verstehe ja. diese Hemmung sowieso nicht ganz. Ich bin jetzt kein Profi als Spieler. Alle sagen immer ja, ist vielleicht ein bisschen störend oder einfach ungewohnt oder macht es halt einfach ab, weil es irgendwie alle abmachen, genauso wie es dann nach der Juniorenzeit, aber also nach dem diese, diese Zeremonie war im Spiel der Augsburger Panther. Ich habe da auch mit, mit, mit Verantwortlichen von den Panthern gesprochen. Gestern gab es zehn Spieler bei den panthern die auch den, den Halsschutz eben getragen haben. Also das ging dann auch relativ flott, sich das eben dann zu beschaffen. Das, das war auch sehr, sehr spontan anscheinend. Ich habe mich dann auch gefragt, okay, wenn jetzt bei der Mannschaft in der Adam Johnson gespielt hat noch vergangene Saison. Zehn Spieler sich dazu entscheiden, den Halsschutz zu tragen und es sind genügend da für alle. Warum machen es nicht alle? Ja, also wann ist die Sogwirkung stark genug, dass alle sagen, okay, wir machen das? Oder muss es eben Eric Carlson sein, der sagt, ich trage das, ich bin einer der besten Spieler der Welt, ich mache das. Wenn wir nicht vergessen, Carlson hatte ja doch auch diese Achillessehnenverletzung, ne? also natürlich jetzt ja. was anderes als im Hals, aber mit ähm Immer das nochmal mit, mit, mit Matt Cook, da ihm da drauf gestiegen ist, als ich. Also quasi also, das, das genau, was
1: Brandon O'Donnell letztes Jahr
0: auch passiert ist. Genau, ja, genau. Ja. Also, das ist ja auch ein anderes Thema nochmal, eben die, 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 diese Socken, diese speziellen, die vielleicht ein bisschen mehr aushalten. Aber wenn, wenn, also, was muss passieren, damit dann auch wirklich alle sagen, okay, machen wir? Also, gibt es genug Sogwirkung? Oder muss es eben von oben herab? Nicht komplett oben herab, von oben herab, natürlich abgesprochen vorher und im Austausch, aber muss dann irgendwann die Regelung kommen, wenn man merkt, okay, die Mehrheit der Spieler ist vielleicht dafür, zu sagen, okay, wir, wir machen es. Ich denke, das ist dann der Weg wahrscheinlich.
1: Absolut, weil erinner dich mal bitte daran. Also ich habe es auch vergessen, aber ich habe es vorgestern in einem Text gelesen, dass Wayne Gretzky ja auch so ein Ding getragen hat manchmal. ne? Und man, man, man erinnert sich ja gerade im Rangers Trikot ne? an, diese, an diese Bilder, wo ja. dieser Halsgraus anhat. Und wenn der Größte, der Größte, das Ding trägt und das macht trotzdem keine Schule, dann äh, braucht es wahrscheinlich wirklich wie eine Abstimmung und eine offizielle Vereinbarung. Ganz verstehen kann ich natürlich auch nicht. Also klar, wir wissen alle, wie Eishockeyspieler funktionieren. Das ist seit Jahrzehnten so. Ne, erinnern wir uns an Jack Plant ne, mit der Maske, wie er damals angepöbelt wurde, 59, als er den Puck ins Gesicht bekam bei dem Auswärtsspiel in New York, dann in die Kabine ging, es gab damals noch keine Ersatztorhüter, dann kam er wieder raus und hatte die Maske an, die er vorher schon im Training getragen hat, und auf einmal ein Riesenaufruhr, sein eigener Trainer hat ihn sogar dafür so halbwegs beschimpft, Das muss sich nicht mehr überlegen, das ist der Trainer sich denkt, ja wie, du schützt jetzt ein Gesicht, wo du gerade einen Schlagschuss hinbekommen hast, was ist denn mit dir los, ne? Also was das für eine Denke ist, unfassbar. Oder guck bitte auf Spielerhelme, Visiere, Ryan O'Reilly spielt heute noch ohne Visi weil er halt noch in der Zeit angefangen hat, wo das noch nicht Pflicht war. Also es ist total strange, wie viele Leute sich daran sträuben. Und bei Puck gab es einen guten Satz heute oder gestern, ich weiß gar nicht, wie die Folge rauskommt, ich gab gestern, ähm, gab es einen guten Satz. Wahrscheinlich werden wir irgendwie in zehn Jahren Bilder sehen von heute und die werden uns dann genauso komisch vorkommen wie Bilder, die wir heute sehen von Spielern ohne Helm. Dass wir dachten, was habt ihr da früher gemacht?
0: Ja, nur die Frage ist dann in der nhl also auch beim Helm war gibt es immer dieses Grandfathering in, also dass mhm. du, dass es dir, wenn du in der Liga schon bist zu dem Zeitpunkt, wo es beschlossen wird, dir das selber überlassen bleibt, ob du es machst oder nicht. Also ob du einen Helm trägst jetzt in dem Fall oder nicht. Und die, die neu reinkommen haben es dann verpflichtend. Also Helm war es, was was beim Helm auch so weiß ich nicht, beim Visier ist es auf jeden Fall so. Schon, ne? weil, das ich
1: meine schon, weil habe ich gestern gelesen, 97 hat der letzte noch einen Helm getragen. Craig McTavish We termed, ist genau. es.
0: Weiß ich, weil es äh, down wieder angesprochen wird. Er hat Helm getragen. Genau, so weil durch. down angesprochen wird und ähm, weil äh, bei NHL äh, 96, 97 immer irgendwie ähm, Craig Simpson, glaube ich, war das. Craig McTavish, the last player who skated without a hand. Den Satz habe ich, glaube ich, <lacht> ungefähr pff, 2000 Mal gehört.
1: Ich meine, man muss natürlich wirklich sagen, dass rein vermarktungstechnisch der Helm eine Katastrophe ist. Ne? Also warum kennen denn Leute nicht die Gesichter der Spieler? Weil sie halt einen Helm tragen. Warum ist denn so ein Bild von so einem Gila Fleur aus den 70ern, 80ern so ikonisch? Weil er halt mit dieser wehenden Mähne übers Eis geflogen ist. Natürlich. Aber das kann ja bitte nicht der Grund sein, auf die, äh, also die die Gesundheit komplett hinten auszulassen. Weil wenn es Salach geht, ja, dann zieht euch auch keinen Brustpanzer an und macht sonst nichts und so. ne Und also, weiß ich nicht.
0: Ja, und also es gibt natürlich so kleine Möglichkeiten, dann auch mal die Spieler ohne Helm zu zeigen. Starting Six zum Beispiel ist ja mittlerweile dann auch äh, in der DL-Usus klar. Es ist dann nur ein Teil der Mannschaft. Aber du könntest ja auch... Also wenn wir jetzt über Helm sprechen, könntest du doch sagen, du wählst auch in der DEL die Three Stars von dem Spiel. Das finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn die nochmal rauskommen, dann mit ihrem Schläger dann in die Menge ja. grüßen und eben dann eben kein Helm also auf. Zumindest wenn die, die Mannschaft gewinnt. Ja, genau. Und dann, dann hast du halt ja, hast natürlich auch weniger Spieler und die, die dann zu den First Stars gewählt werden, kennst du vielleicht auch so, weil sie so bekannt sind, dass, dass sie das nicht brauchen. Aber anderes Thema jetzt. Halskrause, denke ich, ja, wird, wird auch passieren, denke ich mal. Also da wird, wird relativ ja, flott auch. gehen. genau muss und, auch, ganz klar. Und dann ist halt die Frage, ja, NHL vielleicht noch äh, nicht ganz so strikt wie andere liegen, aber ja. Finde ich auch, muss passieren.
1: Ja, ich frage frag mich auch, ob wir in zehn Jahren es völlig normal halten, dass mehr Spieler wie so Luca Zitterbart mit einem kompletten Visier spielen. Ne? Ja. Also warum eigentlich nicht? Ja? Also, warum auch das halbe Gesicht frei?
0: Genau, gestern war es in Ingolstadt Zitterbad und auch ähm, Simpson aktuell mit so einem kom kompletten Visier, einfach Vollvisier. Äh, ja. Sven Ziegler, glaube ich, trägt es aktuell auch noch, weil er diesen, äh, den, 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 die Blade, den Schlägerblade Schläger ins Gesicht bekommen hat und dann auch im Spiel noch zurückkam mit diesem Vollvisier. Und äh, ja, fra frage ich mich auch, warum das nicht geht. Ähm, da hast du noch ein bisschen mehr Sicht natürlich als beim Gitter. Andere Themen aus der NHL vielleicht noch ganz kurz, ganz kurz angerissen, wir haben sie eine 10 Minuten Eishockey gehabt. Also wenn ihr so kleinere Themen oder das, was so täglich aufpoppt, eben regelmäßig hören wollt. Wie gesagt, die 10 Minuten Eishockey. Jeden Tag mittags bekommt ihr diesen Podcast für 2,50 im Monat. Das ist unser Angebot. Wir bleiben da natürlich auch dahinter. Ich habe heute über die die of Senators gesprochen, die einen First Round-Pick verlieren, donoff trade und dazu natürlich weiteres Thema Niklas Backström, der erstmal jetzt pausiert, weil er gesundheitliche Probleme hat, ob es jetzt wirklich die Hüfte auch wieder ist, wahrscheinlich, ne, ist es ist zu vermuten, an der er operiert worden ist. Das sind so die zwei Themen aus der NHL. Vielleicht ganz kurz äh, Thema der Donoff äh, Don Trade oder Nicht-Trade-Senators, äh, die eben damals, als sie... Ähm, da Donov zu den Vegas Golden Knights getradet haben, den Golden Knights nicht mitgeteilt haben, dass da Donov eine No-Trade-Liste hat, auf der die Anaheim Ducks wiederum stehen, dann wollten die Golden Knights äh, da Donov zu den Anaheim Ducks traden, das hat nicht funktioniert. Und jetzt zwei Jahre nach dem ersten Trade ähm, ja, verlieren sie dann entweder im nächsten, im übernächsten oder im überübernächsten äh, äh, Draft einen Pick, also extrem verworrene äh, Geschichte. Ja, aber
1: Jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde auch, dass die Senators das Schuld sind. Und ich finde auch, dass die dafür bestraft werden müssen. Aber willst du mir ernsthaft sagen, dass die Vegas Golden Knights einen Spieler verpflichten und im Laufe der Gespräche oder dann auch mit dem Spieler irgendwann nicht einmal fragen, ach, hat der eigentlich eine No-Trade-List? Ich meine, das kann man doch heute alles bei Cap-Friendly nachgucken. Da stehen dann natürlich nicht die einzelnen Teams, zu denen er nicht getradet werden kann. Aber es steht grundsätzlich, dass es eine Liste gibt, dass es diese Einschränkung innerhalb des Vertrages gibt, was Transfers angeht. Und dann fragt man doch mal nach, hör mal, du hast doch eine No-Trade-List, wer steht denn da so drauf, oder? Also klar, wie gesagt. Ottawa ist anscheinend verpflichtet, wenn sie einen Spieler abgeben, der so eine Liste hat, auf die Liste aufmerksam zu machen und sie mitzuschicken. Das verstehe ich alles. Aber dass Vegas von sich aus 0,0 mal nachfragt, sag mal, was steht denn eigentlich auf der Liste, geht auch nicht in meinen Kopf.
0: Ja, finde ich auch komisch, das auf jeden Fall. Aber wissentlich es zu verschweigen, also muss ja wissentlich gewesen sein, geht natürlich auch nicht. Und zu sagen, ja okay, dann... dann, also da erhöhst du ja dann deine, oder verbesserst ja deine Position, wenn du sagst, ja, der ist dann auch, kann man frei weiter traden. Ja, okay. Und so ist er ja. eingeschränkt, logisch. Ja. Ist er ist auf jeden Fall eingeschränkt. Ähm, ist Aber natürlich, natürlich jetzt schon
1: krass, dass dadurch jetzt natürlich auch Pierre Dorian, der Manager, der Senators raus ist. Also klar, es gibt eh neuen Besitzer des Teams und dann sind so kritische Positionen ja immer in Gefahr, weil ja neue Besitzer gerne dann auch äh, entscheidende Posten mit eigenen Leuten besetzen. Deswegen war Dorian halt eh schon ein bisschen wackelig. Aber dass er jetzt so schnell raus ist, wo er ja wirklich diesen, diesen Neuaufbau des Teams in den letzten Jahren komplett zu verantworten hat und jetzt, wo es endlich ansatzweise bergauf gehen könnte und alle sagen, ja, dieses Jahr ist vielleicht das erste Jahr, wo Ottawa jetzt mal in die Playoffs kommt, das erlebt er dann nicht mehr mit wegen so einem
0: Müll. Ja, das stimmt, das stimmt, auf jeden Fall. Und äh, ja, war der neue Owner, Erndler hat sich auch schon geäußert und hat gesagt, er findet es auch nicht ganz fair, dass er das jetzt so sozusagen geerbt hat, wo er überhaupt nichts dafür kann. Ja. Ganz
1: dass du dort nicht der Owner wurde. Stell dir mal vor, was da los wäre, wenn der jetzt in die Presse getreten wäre bei dem Thema. Sensationell wäre das gewesen.
0: So viel erst einmal zur NHL nochmal und zu den Entwicklungen beim Thema Halsschutz. Ich habe es schon angekündigt am Anfang. Ich habe mit Fabian Huber gesprochen zum ERC Ingolstadt. Ich glaube, das ist ein Thema, das wir. Aktuell schon verfolgen wollen, also äh, positive Überraschung ist weiterhin Bremerhaven, natürlich mit Platz 2 jetzt äh, gestern mit dem Sieg nach Shootout in Köln auf den zweiten Tabellenplatz gesprungen, ist auch die längste Siegesserie mit mittlerweile, sind sechs Siege, ja, sechster Sieg in Se Serie war das äh, für die Fischland-Pinguids ähm, und auf der anderen Seite negative Überraschungen, auf jeden Fall der EAC Ingolstadt, allerdings so ein bisschen ja, ein kleiner Aufwärtstrend zu sehen am Mittwochabend beim Sieg gegen die Grizzlies Wolfsburg. Darüber habe ich gesprochen mit Fabian Huber und Bernd, so wie du ihn kennst. Was glaubst du? Drei Möglichkeiten. Hat er mir irgendwie die Burgersoße so am Anfang über die Hose geschüttet, weil er abgebissen hat? Hat er mir Bier drüber geschüttet am Anfang der Aufzeichnung? Oder hat er mir hier eine gelbe Rübe angeboten? Was glaubst du? Was angeboten? Eine Moorrübe. Gesundes Eine Moor Essen. Eine Moorrübe. Karotte. So. Gelbe. Karotte. Ja, Karotte. Gel Karotte. Gelbe Rübe sagst du nicht? Sagst du nicht gelbe, gelbe Rübe? Nee. nee. Möhre sag ich. Möhre. Ja, gut. Möhre. Sag ich nicht. Möhre. Ja. Möhrchen. Ehrlich nicht? Nee, sag ich nicht. Sag mir hier nicht. Nee. Auch selbst wenn ich Marik. versuche, Hochdeutsch Deutsch zu sprechen, Möhre würde ich nie in den Mund nehmen. Äh, genauso wie das Wort Tschüss zum Beispiel. Egal. Ähm, was glaubst du? Burgersoße drüber <lacht> gekippt? Bier verschüttet.
1: Ich, ich wüsste nicht, wo ihr noch einen Burger hättet essen sollen, deswegen sage ich, der hat dich schön mit Bier vollgesifft.
0: Hören wir uns an. Fabian Huber im Gespräch mit mir nach dem Spiel Ingolstadt gegen Wolfsburg. Viel Spaß dabei und ja, Bernd, dir, Dankeschön.
1: Alles Gute, ne, euch allen. Tschüss.
0: Ja Fabian, jetzt sitzt wir hier nach dem Spiel des Jahrzehnts in Ingolstadt. Wie immer, du mit einem gesunden Getränk. <lacht> Ich also ich <lacht> schüttet er mich an. Hey. Die, gute, die gute Jacke, Herr Wahnsinn. Die, äh, letztes Jahr nach dem Plaus haben wir gequatscht und du hast mir erzählt, wo du wieder beim Fastfood essen warst, jetzt trinkst du hier ein Bier. Also ich meine, äh, Bernd und ich haben wir damals schon gesagt, dein Körper verkrachtet es einfach in deinem Alter noch mehr. Also, wenn du mal die vier vor stehen hast, dann geht das einfach nicht mehr. Ja. Solange du noch die eins oder die zwei jetzt in dem Fall voranstehen stehen hast, geht das. Und wollte über so sprechen. Na, ähm, das Ergebnis passt natürlich jetzt nicht ganz so rein in das Thema, eigentlich wollten wir fragen, was ist los bei mir jetzt Ingolstadt, aber wir können ja trotzdem drüber sprechen, was ja heute besser gelaufen ist, was davor nicht so gut gelaufen ist, aber fangen wir vielleicht mit dem Spiel heute an, 5-1-Sieg gegen Wolfsburg und ich finde unterm Strich auch ein Sieg, der in Ordnung geht, schon ein bisschen hoch natürlich, aber wichtig wahrscheinlich für Ingolstadt, da mal die Niederlagenserie auch zu beenden.
2: Ähm, servus erstmal, also <lacht> ja, hey,
0: wenn du dich, Ich habe mir auch zwischendrin bei der Einleitung gedacht, ich, ich habe noch gar nicht hallo gesagt, aber wenn deine erste Aktion ist, dass du mir Bier drüber schüttest, dann bist du selber schuld. Jetzt haben wir den Einstieg vermasselt.
2: Ähm, nein, äh, also, gebe ich dir recht, ein, ein Tor, glaube ich, am Ende zu hoch. Ich fand schon, dass Ingolstadt äh, vor allem ab dem zweiten Drittel, trotz vieler Strafen und viele Untertalsituationen, dann unterm Strich schon die bessere Mannschaft war. Aber es war, also man hat, finde ich, auch dann so nach dem dritten, vierten Tor gemerkt, wie wie sich da schon was gelöst hat. Ich meine, man stand vor diesem Spiel auf Platz zwölf. Man hat, glaube ich, zweimal nur mehr als drei Tore geschossen. Einmal gegen Schwenningen, einmal gegen Augsburg. Und ähm, ja, der, der berühmte Statement-Win ist, glaube ich, so ein bisschen schon zu oft abgemüht worden. Mark French war auch gerade ein bisschen zögerlich noch, als wir dieses Spiel mit ihm durchgesprochen haben. Aber es lief auf jeden Fall vieles gut für Ingolstadt und ähm, ja, es ist sicher was, worauf sie jetzt auch vor vor der deutschland noch noch aufbauen können. Es waren drei Niederlagen davor in Serie. Was
0: auffällig war, in allen Spielen hat Ingolstadt geführt, zwar mit 1-0 und einmal 2-1. Mhm. Einmal nach schießen verloren, einmal nach Verlängerung verloren und dann eben auch ein 3 zu 6 gegen Schwenningen. Ähm, ja, das war heute auch ein Unterschied, dass sie im dritten Drittel das zu Ende gespielt haben. Es war 2-1 nach 40 Minuten und dann das dritte Drittel war das Entscheidende. Da haben sie mit dem Umschaltspiel eigentlich ganz gut gepunktet, die Tore auch gemacht und eben, ja, das ist eigentlich gezeigt, was wir in der vergangenen Saison von ihnen gesehen
2: haben. Mit Führung ins dritte Drittel rein und das aber dann auch wirklich souverän runtergespielt. Ja, Mark French spricht ja immer vom Championship-Finish, das in diesem Jahr viel zu wenig kam und dass sie, glaube ich, im letzten Jahr einfach ausgezeichnet hat. Also ich habe auch mit, Mark, äh, mit mit Michael Garteik von vor zwei Wochen oder so gesprochen, der meinte, wenn man auf die letzte Saison blickt, dann war es ja nicht so, dass man da reinweise die Gegner abgeschossen hat, sondern man hat, wie du sagst, man ist irgendwie mit einer Führung oder mit einem Unentschieden ins dritte Drittel gegangen und hat dann durch durch taktische Disziplin, durch durch Intensität auch diese Spiele auch knapp gewonnen. Und in diesem Jahr hattest du halt viele Spiele drin, wo du dann ein, zwei Punkte holst und dann schnell unten drin bist. Und ja, heute lief es dann ähm, viel besser. Wie gesagt, ich glaube, die Jungs würden selbst sagen, zu viele Strafen gezogen dann teilweise. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es jetzt waren. 5, 15, fünf waren es. Fünf
0: Powerballers für Wolfsburg, aber allerdings hat auch kein Tor für Wolfsburg. Ne? Defensiv war es auch gut von Ingolstadt.
2: Ich glaube, allein drei Blocks. Ähm, also das, was man so vermisst hat in der Anfangsphase, man hatte immer so den Eindruck, also in der Anfangsphase der Saison, man hatte immer den Eindruck bei Ingolstadt, wenn du so ein Dienstagabendspiel gegen Gegner wie Schwenningen, die natürlich jetzt auch oben stehen, aber nicht gegen die namhaften Top-Teams der Liga hattest, dann fehlt da immer so ein bisschen die Intensität und ich glaube, heute war das von der ersten bis zur vierten Reihe, von der ersten bis zur sechzigsten Minute von der Intensität ein ganz anderer Auftritt und ähm, ja, sie müssen es jetzt beibehalten, weil sie stehen natürlich immer noch, ich glaube, auf Platz 10 jetzt und ähm, der Abstand zu Platz 6 ist schon ein bisschen da und ähm, ja, es gilt jetzt schon einiges aufzuholen machen. Meutek ist gerade vorbeigegangen, hat sich verabschiedet, frisch geduscht, äh, wieder ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm.
0: Es ist auch einer, der, glaube ich, so jetzt die ersten Jetzt sind's 16 Spiele eigentlich auch das gezeigt hat, was wir gesehen haben von ihm und das auch über die Weltmeisterschaft mit der Vize-Weltmeisterschaft mit der Silbermedaille in diese Saison gebracht hat. Trotzdem war es ja wirklich so, dass die... Der Saisonstart war nicht gut von Ingolstadt. Wir haben auch vor Spiel heute gesprochen und irgendwie ist so ein bisschen Unwucht auch drin gewesen, auch vielleicht im Kader durch die Wechsel. Was ist so dein Haupterklärungsansatz, dass Ingolstadt nicht so wirklich in Schwung gekommen ist bis jetzt in der Saison? Weil das ist natürlich jetzt ein erster Schritt, aber es ist halt auch nur ein Sieg. Du musst da vor der Deutschland Cup pause mindestens nochmal einen Dreier draufpacken, dass du sagst, okay, der Saisonstart ist zumindest einigermaßen in Ordnung.
2: Ich glaube, dass jetzt mit Stachowek, der hier gerade vorbeilief, da an an ihm kann man da schon vieles erzählen, weil er wirklich in den ersten zehn zwölf Spielen der Stürmer war der herausstach und er ist ja immer noch jung und trotz dieser Breakout Season
0: herausstach sehr gut, das kann ich gemerkt
2: Stach <lacht> Ja, <lacht> dafür ist es zu spät. Ähm, herausstach, Robert. Ähm, und und ähm, er ist ja trotzdem noch jung, er, hatte, er, er muss es jetzt in diesem Jahr bestätigen, er tut das auch. Aber das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass viele andere Stürmer, auch Stürmer, die neu dazu kamen, wie St. Dennis, wie Bailey die eben nicht die Leistung gezeigt haben, die die von ihnen erwartet wurde. Und ähm, ich glaube, Ingolstadt war jetzt nicht so weit weg in vielen Spielen. Also die Passquote ist hoch, die Bullyquote ist hoch. Die, sie haben ganz okay Spielanteile, ähm, aber so die die wichtige oder in den einzelnen Momenten wurden falsche Entscheidungen getroffen. Der Sturm hat sich noch teilweise überhaupt nicht gefunden. Heute hatte man schon den Eindruck, gerade die Stachowiak-Reihe mit, mit Bertrand und Höflin und äh, Simpson-Rowe und Kraus, ähm, dass das schon langsam irgendwie in so einem Spiel jetzt, wenn du so einen Lauf hast, funktionieren kann. Und ähm, ich glaube, Ingolstadt ist weiterhin eine Mannschaft, die, die man jetzt nicht da zwingend in den unteren Pre-Playoff-Plätzen verorten kann, sondern die können schon ins Rollen kommen jetzt.
0: Kraus auch mit einem guten Spiel und auch gerade hinten raus. Also eins hat er selber gemacht, davor das hat er eingeleitet. Also das war heute auffällig, dass entweder Stachowiak mit seinem wehenden Haar oder Kraus, der wirklich physisch echt auch nochmal draufgepackt hat, finde ich, im Vergleich zur vergangenen Saison, dass die mit Tempo nach vorne gegangen sind. Dann hast du natürlich so Playmaker wie Simpson, wie Piatta und Rowe mit dabei, der mir eigentlich auch ganz gut gefällt mit Ruhe an der Scheibe. Es sind schon auch wirklich gute Spieler da, aber du hast jetzt die Namen St. Dennis und Bailey schon angesprochen. Die waren heute beide nicht dabei. St. Dennis' letztes Spiel seiner Sperre. Vier waren es ja nach dem Check gegen den Kopf von Dave Warsowski. Und Bailey verletzt, Armverletzung, vielleicht dauert das auch ein bisschen länger. Das sind einerseits Scorer, die auch in Überzahl wichtig sind, weil sie einfach einen guten Direktschuss haben. Andererseits müssen sie sich, glaube ich, auch erstmal in dieses System von Mark French,
2: was viel, viel Laufarbeit auch mit sich bringen muss, reinfinden. Absolut. Also ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn man sagt, dass beide jetzt bei ihren vorherigen Stationen auch nicht dafür bekannt waren, die aktivsten Backchecker zu sein. Und Mark French fordert sowas natürlich schon ein. Also siehe Stachowiak, wie viele Scheiben der sich im Backcheck erobert allein und, und wie der sich zurückkämpft, das ist irgendwie integraler Bestandteil dieses Systems und hat auch heute gut funktioniert. Ähm, aber ja, also beide wurden geholt, du sprich's an, vor allem um das Powerplay, das im letzten Jahr echt nicht zu den Stärken gehörte zu stärken. Gottes Willen, was für ein Satzbau. Aber ähm, ähm, das ist ein
0: Schluck Bier, ne? Das ist <lacht> immer noch der erste Schluck und du hast noch gar nichts getrunken, weil das ist das, was du mir über die Hose geschüttet hast. Ja. <lacht>
2: ähm, aber also beide brauchen auf jeden Fall noch. Ich glaube, äh, St. Dennis kam gerade so in, ins Rollen, was was auch die Trefferquote betraf. Natürlich eine absolut unfaire und unnötige Situation. Auch nicht die erste in diesem Jahr und auch nicht die erste in seiner Karriere, muss man auch dazu sagen. Ähm, also ich glaube, dass das weiterhin so ein Work in Progress ist und und dass, dass vor allem die beiden zum Beispiel sich weiter in diese Mannschaft irgendwie integrieren müssen. Jetzt ist natürlich auch die große Frage, ist es Deutschland-Cup-Pause nicht so wirklich, wenn man hier dann die Champions League hat, ähm, aber ob nochmal irgendwie von Seiten von Tim Reagan reagiert wird, man hat ja noch äh, Spielraum, sag ich mal, im Kader, um um sich noch zu verstärken. Es hat im letzten Jahr auch gut geklappt, ne, mit Running und mit hat hattest du zwei Spieler, die die äh, absolut entscheidend dafür waren, wie Ingolstadt in den Playoffs auch aufgetreten ist vor allem. Ich spreche leider erst morgen mit Tim Rigan, von dem her kann ich dir da gerade noch keine erste Einschätzung geben, aber ähm, ja, der Sturm bleibt, glaube ich, so ein bisschen das, das worauf man, glaube ich, achten muss in Ingolstadt, weil es vor diesem Spiel wirklich nicht gut lief.
0: Und dazu kommt, dass ich ja äh also ich habe jetzt schon ein paar Spiele kommentiert, das war, ich habe immer so mein Line-up und ähm, manchmal musst du, so wie bei Wolfsburg heute, vielleicht einen Spieler so also austauschen oder so eine Bemerkung, der spielt jetzt in der Reihe oder die, die zwei tauschen oder Verteidigerpaar, aber bei Ingolstadt war es ja jetzt jedes Mal anders, weil eben auch verletzte Spieler wieder zurück, dann die Sperre, aber auch weil French immer noch ausprobiert, wer funktioniert zusammen, ist natürlich ein Vorteil, dass da so viele Spieler dann Center spielen können und Flügel, aber andererseits findet sich bis jetzt auch noch kein so ein richtiges Line-up in der Offensive und da ist immer noch am Probieren. Eine Geschichte, die ich noch ganz interessant fand, Daniel Pieter hat dem Donaukurier ein Interview gegeben, eine Antwort äh, ging da um die, um die Länge der Wechsel, also auch so ein bisschen zwischen den Zeilen finde ich, gesagt hat, vielleicht ein bisschen kürzere Wechsel und ein bisschen disziplinierter, dass wir hinten raus dann wie in der vergangenen Saison noch die Kraft haben und noch nicht so viel Eiszeit. Ich habe ihn heute selber auch darauf angesprochen. Er hat das jetzt auch nicht unbedingt, also er will da jetzt kein, wahrscheinlich keinen vom Bus schubsen, aber so ein bisschen mal rauszuhören, ja, vielleicht etwas mehr noch das individuelle Zurückfahren und das Mannschaftsdienlichere wieder mehr zu zeigen. Ist das auch so ein Thema?
2: Ich glaube, das ist halt auch dieser schmale Grat. Wenn es gerade nicht läuft, ähm, versucht man ähm, als Spieler ähm, nochmal einen, einen Push zu machen, nochmal irgendwas zu erzwingen, bleibt dann vielleicht die 10-15 Minuten länger auf dem Eis, in denen man hätte eigentlich wechseln sollen. Sekunden. Sekunden, ja, Minuten wäre ein bisschen äh, <lacht> River-Hockey. So. Aber ähm, nein, also Sekunden. Ich bin
0: hier nur Fact-Checker, ich muss brutal aufpassen. Ja,
2: ich <lacht> schwimme hier heute. Mein Gott. Ähm, ähm, nein, aber aber auf jeden Fall. Also wenn man, glaube ich, verkrampft und, und wenn es nicht läuft, gerade bei vielen auch persönlich, gerade auch durch diese Reihenrotationen, also ich meine, dadurch haben es halt auch Spieler wie Höflin, wie Wirta, die noch keine Kombination gefunden haben, die übrigens in der Vorbereitung sehr gut harmoniert haben zusammen. Ähm, Schwierig und, und dadurch, glaube ich, wirst du auch dann undisziplinierter, was was die Wechselzeiten betrifft. und Aber allgemein war Disziplin schon auch ein Thema in Ingolstadt. Ähm, mal abseits von diesen großen Strafen von Jobke und St. Dennis wurden da sehr viele Zwei-Minuten-Strafen auch zu ungünstigen Zeiten gezogen ähm, im dritten Drittel. Und ähm, ja, das müssen sie auch in in den Griff kriegen auf jeden Fall.
0: Haben wir schon angesprochen, aber ich sag's es nochmal, heute hat mir Stachowiak, Flehen, Bertrand hat mir sehr gut gefallen, viel, viel Tempo natürlich, die sind alle schnell, haben auch Finesse natürlich und sie haben heute oft gegen äh, Miali, gegen White und gegen Mahacek, also die erste Reihe von Wolfsburg gespielt und die war, gut, die haben das Tor gemacht, aber also war jetzt nicht so dominant, wie sie schon gespielt haben in der Saison. Äh, diese Kleinigkeiten und äh, wie sich Dynamiken entwickeln und so weiter, da, dazu, oder dafür hilft natürlich dieses 5 zu 1 heute. Also kann natürlich jetzt auch gleich wieder eine ganz andere Dynamik entwickeln. Ist echt manchmal recht lustig im Sport und vor allem im Eishockey. Aber auf jeden Fall ist da jetzt mal ein Schritt gemacht. Lass uns vielleicht noch kurz so ein bisschen um auf die insgesamte Stimmung im Umfeld blicken, weil natürlich die Mannschaft Kredit hat durch die Vizemeisterschaft eine richtig geile Saison gespielt. Heute waren, also für Ingolstadt gute äh, 4.000 da, also gut 4.000 waren es, und das ist ein guter Wert für Ingolstadt. Ähm, der Champions-Hockey-League-Auswärtsspiel, Veku Lakers, äh, fliegt ein Flugzeug. Äh, also da werden auch die Fans mit dabei sein. Ja, wie ist so die Stimmung unter den Fans? Was würdest du sagen? Ist das noch der Kredit, von von dem die Mannschaft zehrt? Ähm, ja, die Eishockey-Begeisterung, die die Mannschaft ausgelöst hat in der vergangenen Saison, ist die noch da oder droht das vielleicht auch oder hat es schon gedroht zu kippen?
2: Nicht nicht wirklich, glaube ich. Wenn du die Zuschauerzahlen ansprichst, ist es ja ein bisschen paradox. Man hat hier so viele Dauerkarten verkauft wie noch nie, aber man holt so die Laufkundschaft, glaube ich, einfach nicht rein, gerade durch durch die Misserfolge. Ähm, ich ich glaube, das, was du mit dem Kredit ansprichst, zählt auf jeden Fall noch. Also hier hat sich auch keine äh, Trainerdiskussion oder irgendwas entwickelt. Wurde jetzt auch von uns Medien nicht wirklich reingetragen, aber... aber ähm, ja, Mark French gilt da, glaube ich, weiterhin als als unangetastet. Tim Regan vertraut ihm, ähm, dass er die Saison schon noch in die richtige Richtung lenken kann. Und ähm, bisher, also habe ich kaum Pfiffe vernommen in in der Halle. Und ähm, auch wenn die Zuschauerzahlen jetzt vielleicht nicht, äh, wenn hier nicht jedes Mal ausverkauft ist, aber so der der Kern der Fans steht da schon weiterhin ähm, hinter der Mannschaft. Und ähm, ja, die Spieler signalisieren natürlich auch, dass dass sowas wichtig ist. Ich habe mit mit Miko letztens drüber gesprochen. Der meinte, äh, hat auch schon an Standorten gespielt. Da da ist das anders und auch wenn man ehrlich ist in Ingolstadt war das schon mal ähm, anders. Aber ja nach nach dieser Saison glaube ich, nach der letzten Saison geben geben die Fans der Mannschaft schon eine gewisse Zeit. Aber man muss natürlich schon aufpassen. Also dieses Beispiel Berlin aus dem letzten Jahr, wenn man da einmal irgendwie unten drin steckt, glaube ich, an Spieltag 20, 21 und man sieht. Platz sechs, und das ist die Ambition in Ingolstadt mindestens, ähm, rückt immer weiter in die Ferne, dann dann kann sich schon so ein gefährlicher Studio, glaube ich, entwickeln und dann wird man noch verkrampfter. und ähm, Aber solange, glaube ich, solange solche Spiele wie heute passieren und ähm, es lag ja auch selten am Einsatz, dass man verloren hat, solange, glaube ich, werden es die Fans auch honorieren und solange kippt die Stimmung auch nicht in Ingolstadt.
0: 5.15 für Ingolstadt gegen Wolfsburg nach davor. Drei Niederlagen, also rechtzeitig vor der Deutschland-Cup-Pause. Den Negativtrend noch so ein bisschen gestoppt. Fabian, jetzt darfst du dein Bier trinken und nicht nicht verschütten.
2: Wir kaufen jetzt eine neue Hose erstmal. Du
0: also, ne, brauchst du keine Gedanken machen bei dem Ding. Ja, ich bin es auch gewohnt in Ingolstadt, dass du da, wenn du hinkommst, dass du da was drüber kriegst. Ne? Das, ist so das Iserlohn des Bayerns. Das ist wirklich schon mal passiert? Das war das erste Mal. und dann ja. gut, Aber ich nehme mich in Zukunft in Acht vor dir. Dann, wenn, du, wenn du nachgetaner Arbeit dann dein Feierabendbier trinkst. Fabian, danke. Danke, Fetzi. Ciao. Und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. 10 Minuten Eishockey, ja dann schon wieder am Freitag oder jeden Wochentag, wenn ihr wollt, also die 10 Minuten Eishockey, www.steady.de slash BisslHockey, ab 2,50 Euro seid ihr mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Servus.